0: 收听每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门，我是主持人小花老师。各位空中的听众朋友，大家早安。那在礼拜六的上午啊，我们想为听众朋友介绍的是什么样关于科技或者社群的新知呢？这个礼拜我要为大家介绍的是一位神人啊！这位神人呢，其实我认识他一段时间了，可是啊，我就是觉得他的身份非常非常的特殊，因为我感觉他又像老师，可是我感觉他又有时候又像艺术家。但最近呢，我在这个社群媒体里面呢，呃，看到了他。呃，开发出来一系列，然后也觉得非常非常有趣。其实我们这个节目呢，也在之前也开始聊到啦，就是在疫情之下的这个社群里面的一些发展。那我们当时呢，也有谈到说，哦，比如说啦，有非常多的类似像 g a l h e r Town 啊，或者 Team Flow 啊，这些，就是大家不能到。实体碰面，但是我们怎么样用远距来进行一些课程？好，那我今天呢要介绍的这位，我刚刚说的神人等级哦，他的身份很多重，所以呢话不多说，我先邀他来跟听众朋友先打个招呼，等一下我再慢慢介绍他会什么，跟他厉害的是什么。来，老师请
1: 。呃、大家好，我是炳轩，我是国立台北教育大学毕业的，然后我刚毕业的时候，大家对我的认知，第一份工作应该是国小美术老师。因为我是念艺术创作毕业，当了美术老师一阵子之后，真的教到有点无聊。后来跑去了一个偏乡小学，去开发新的课程，不知不觉就慢慢的往特教这条路靠齐。进了特教圈之后呢，我我觉得现在特教环境其实没什么太大的改变。我个人觉得科技教育呢，非常非常适合特技的学生所学习，可以改善很多他们相上的东西。嗯、大家想一想，批护工厂为什么一定要是实体的？有没有可能今天未来有个庇护工厂是一个线上庇护工厂，提供非常多科技的包案给这些特殊教育的学生，比如说有些自闭症的孩子，他们可以有网络电脑就可以在家工作，根本就不用离开家乡。这种未来的线上型的庇护工厂到底有没有可能实现？所以我那时候就是基于这个念头，就开始往特殊教育跟科技教育这两件事情并承，嗯，就是两条路混在一起做，然后也刚好认识了苏老师就。苏玉教授，大家有兴趣可以去查。然后他的协会就跟我招手，所以后来我就把工作给辞掉了，然后进到苏老师那边成立了特教乐署，就是专门教家境、轻航以及身心障碍跟特殊需求的孩子做一些科技领域相关的动作跟课程，这样。
0: 嗯，所以本来只会美术，本来只会特教的老师呢，哇，不得了！这个科技上升之后，哎、欸，我认识你的时候，我就已经觉得你好厉害，我就真的以为你是科技专长、资讯。哦，没
1: 有没有没有没有我觉再澄清一点，在二零一八年之前，我的科技只停在电动。
0: 哈。<笑>不过我猜这是真的。OK， 很有趣的是，从跟苏老师相遇之后，那也应该是说有在说服你啦，怎么样把科技这件事情跟特教去做结合？所以老师，你刚刚讲出来的一番话，我相信听众朋友跟我一样，现在嘴巴合不拢，就是说，哎，为什么特教的孩子如果他善用科技的话？它会有完全完全不一样的可能性。我觉得，呃，包括我们今天其实最想要找你来聊是，我我是在社群媒体，我看到老师呢先来了一个叫做什么四百年前在台湾，你用 g a l a Town 做那个的时候，我就嘴巴又又又真的已经关不起来了。然后最近我又看到你那个什么皮海记游是哇，听众朋友，我跟你说太厉害了。如果 g a l a Town 总部今天想要来跟你联络，然后想问你一些。进一步怎么活用这些事情？我觉得炳宣老师绝对符合那个资格跟符合那个条件的。怎么会把科技跟特教，甚至是科技跟虚拟办公的东西，你怎么會去想这些事情？这些东西怎么會被串起来
1: ？我当初看到 Gett On w 的时候呢，我第一眼就爱上他。首先第一件事情就是，我们都知道特殊教育里面呢、啊，它有一个很大的限制，就是说我通常都会笑称啊。如果一个小孩啊，他光看文字就可以理解，他就是直优生。那他如果看文字，再加上老师的口语解说，他会理解，那就是一般生。但是他如果看到光看文字，还要加上老师的声音，还要加上画面，还要碰到这个东西，还要闻到这个东西，甚至还要把这个东西拿起来吃一吃，闻一闻，舔一舔，那他就是一个特殊需求的孩子。很多特殊需求孩子的人呢，他的感官不是单一感官就可以让他理解这个世界，他需要多重感官的刺激。那我们在线上做远距教学的时候，其实就是少了这个东西啊。你想,想看，如果我们用 Google Meet 或是用 z o o 我们在上课的时候，其实就是透过声音，然后透过 PowerPoint 的分享，那小孩也不能够分心，然后他也不能东摸摸西摸摸，他的感官其实是大部分的感官都被封锁了。那这样子远距离的教育其实对孩子来讲，我觉得不是很公平。Get <音樂>他 o t 最大的好处是，他可以模拟那个远近的关系，他可以老师在上课的时候，小孩通在下面形成一个小团体讨论。然后他，我可以把我要讲的东西在线花，我可以模拟那个在操场上奔跑，然后大家解任务的感觉。对我来讲，这样子的教育方式是比较贴近哦，特殊教育里面在谈的多感官刺激，或是多层次的教育方法。会比较友善。嗯
0: ，那老师，因为我们如果在社区媒体看到你刚刚讲，不管是什么四百年前的台湾啊，或者是这个 P I G， 有就会觉得应该钻研这个软体很久了。可是据我所了解啊，就是你好像接触，因为我们是五月十八号被疫情，就是大家都开始锁在家里。据说你认识这个软体的时间也没有很长，对
1: 吗？大概六月十号吧。<笑>
0: <笑>好好可怕、啊！为什么在六月十号接触之后，你爱上他？然后老师，你做了什么事啊？就可以陆陆续续的把这么多好神奇的东西全部都会诊在一起？我我真的是看到是太吃惊了，就是因为一般啦 ，Gather Town 都是做拿来，比如说做线上会议啦、毕业典礼啦、线上研讨会啦，像这些东西，其实这是国外，就我所知，二零二零年的时候 ，Gather Town。整个业绩大爆发是因为有这些的需求，可是老师为什么到了你手上跟 e 他竟然变成，他感觉上变成一个很厉害的平台，然后赋予他无限的可能性我真的非常吃惊，请教一下
1: 。我一开始的时候其实抱着一个想法是，是我觉得线上大家隔离啊，小孩不能够有，呃，在特教领域里面啊，社会技巧是一个非常非常重的科目。就是我们要教我们的小孩如何与他人共存、沟通，它本来就是一个重中之重的科目。嗯，那线上之后，其实社会技巧的的展现跟教学，它就变得相对性困难，因为少了人与人实际的互动。嗯、所以那时候 Get On 起来的时候，我第一个想法就是它非常贴切社会技巧这件事情。嗯、然后再来是因为，其实我认识苏老师以来，我自学了数不清几套软体了。但是我觉得我在学软体的时候，我都会把握一个重点，是我会习惯去拆解每一个动作。比如说，像我都认为一个好的老师是有办法把动作拆解。比如说，有人说就是把笔剪起来，可是，在特教或是我们在做很多事情的时候，我们会把剪起来这个动作可能拆成十个动作，然后去检视说他在这十个动作，比如说大拇指开合、大拇指闭合之后是否指尖能够对齐。那拿起来的时候，他没有办法手腕转过来，然后面向自己。我们会把这些动作全部拆开，那就是因为平常在上课的时候，我就已经养成习惯把动作给拆开。那我在学软体的时候，其实我也是依照这个方法，然后把我每一个要做起来的动作拆开之后，再把它用教案的方式去思考，然后最后就形塑成我自己的工作方式。所以教学相长真是是真的，是因为你的教学需求，所以你才会去拆这个东西它的运用的可能性。自学的时候是完全站在我的小孩需要什么样的东西。
0: 好，我要稍微念一下，老师从认识苏老师到现在，已经会了多少种各式各样的软体？我刚刚说，因为我们刚刚预防的时候，不是就在聊说，哎、欸，老师啊，其实你的背景真的好特别哦，又像是美术老师，但是又有特教的这种训练，真的是很棒的特教老师。然后呢，接触到科技之后，哇，感觉上科技也很厉害。然后刚刚你用你的镜头让我看了，你是。哎，你自己的工作室里有陶艺，有玻璃工艺，有油画，这些都会。然后认识苏老师之后，学了三 D 的塑模、三 D 的列印、向量的绘图、电绘、雷切、游戏设计。我的天啊，这这根本就是很厉害的资讯背景或科技领域的老师才会的东西。<笑>但老师，你的意思说，只要经过拆解？这些东西其实没有离开我们一般人的学习嘛，因为
1: 其实我听到这些都很害怕，你知道为什么？不会、哦，不会，不会，不会。大家想一想哦，我在学这些软体的时候，其实我都有过滤过，因为我是因为我的教学需求的去碰这些软体，所以我碰的软体都有一个共通性，就是就算你是一个完全的文盲，文字障碍到文盲的程度，都学得会。嗯、比如说像我教的电绘是教 Sketchbooks， 它里面的界面基本上完全没有文字。都是图像式的，所以你只要点图集，你就可以去创作跟使用。那我教的3 D 建图，比如说像 Sculpture 或是像 Tinder Cat， 他们其实都有一种控制，就是去除下拉式文字选单。嗯、很多软体呢，它比如说右下角有个移动，移动点下去之后，它就往左翻九十度，往右翻九十度，近色。嗯，当会出现这种下拉式文字选单的软体，我一律不选。嗯，这可能是因为 iPad 出现之后呢，现在小孩科技教育已经走向点击式的这种互动，所以下拉式文字选单软体其实越来越少，直觉型的软体越来越多。然后这些直觉型的软体对这些，不管你是不是有特殊需求，只要是你的第一套软体，我都很推荐直觉型的软体。它在学起来的时候，其实这些直觉型的软体，他们在那个使用者经验上面都有做过非常多的琢磨，所以触感啊。看它的摆放的地方，跟它碰的地方，其实很容易就上手的
0: ，所以也没有想象中的这么的可怕。所以、就是，没有，没有，没有，
1: 没有，没有，没有，没有。
0: 我又是资讯白痴，又是科技白痴，所以老实说，我<笑>听到这些的时候觉得很害怕。然后，比如说像跟了烫哈，其实我也是一开头就推荐给很多的好朋友，但是真的要我自己去改那个地砖啊什么这些，我就觉得哇。天呐，到最后感觉头又有点昏了，就是就觉得哇，感觉到这个逻辑要很强，所以我就会觉得还蛮害怕的。好了，老师，那我们来话说从头好了，到底为什么？你觉得《c a t t l e t o n 很吸引你，可是最后为什么会画出那个什么四百年前的台湾是吧？哎、欸，那张图也很炫哎、欸，很厉害、欸、可以大概告诉我们一下，这整个的开展的过程又是怎么样？其实我想让听众朋友也知道一下，老师是怎么<笑>怎么长出这些能力的，怎么长出这些好玩的事情
1: 。我个人认为啊，创意是不同种族或是不同领域的人互相讨论的结果。嗯，我自己平常写教案的时候，我就已经有一个。很固定的一个 team， 就是大家会来贡献大家对这件事情的想法，所以我的教案很多都是跟社会议题并行。嗯嗯。嗯一开始的时候，我们是先呃，前几阵子是跟刚好看的魏德胜导演的预告片，在讲他接下来要拍的那部电影《台湾三部曲》， <Okay. S 2> 所以我一开始做那个四百年前的台湾古地图的时候，就是因为看了这部电影就很有趣，所以我们就想说，那如果四百年前的台湾到底长怎样？所以就依照魏德胜导演所选定的那个年代，我们自己做了一张这个地图。那是有一点像是也是为了他两年后上映，就刚好这张地图可以来跟学生介绍，我觉得也是蛮好玩的，就是讨论。那至于皮海记游，它是一个意外啦。就是我平常我的我都习惯都是说我教案写好了，那我一定会做测试。那我测试我不会自己拿自己的特殊学生做测试，我通常都会在网络上说，哎，我要做个测试，有兴趣就来报名。所以你会看到脸书上面会出现很多那种征招不认识的网友进来上课的那种文章。嗯那我就先试教，那是在试教的时候，刚好遇到仙女老师，她就说她觉得有关于，因为四百年前嘛，那我就就问了一句说，那描述台湾的历史地理有哪些文章可以推荐？然后仙女余华金老师她是国文老师，她就推荐了《皮海纪游》。那刚好那时候与会的时候有另外一个伙伴叫诗英，然后她也去参加过北投的《皮海纪游》的古地图散步，真实的散步，她也是贡献了很多她去散步的心得。然后大家七嘴八舌，就形成了皮海记游的那个 Get Town 的原型。那其实我的工作就是美术而已啊，就是我就把它那个原型，然后重新去做。我觉得那最痛苦，那皮海纪游最痛苦就是画地图的文史考察。然后那地图我重画了八次，就是溪流的位置、台北湖的位置、山的位置，大概就八次。所以文史工作其实反而是比较多的。然后是也是众人贡献这些意见，我才做的那一张。所以你看，我现在回馈的方式就是，我现在把这张地图完全开放放在 F B 上面，大家有兴趣就可以玩。然后有些想法，你也可以在下面写，搞不好我们就会再推坑下一个，就是依照网友的意见，然后就做下一张地图。
0: <笑>真的很可爱耶！好，老师已经一口气从四百年前的台湾，当时因为看到了魏德胜之后要推出的电影的这种启发，所以老师决定用。Gather Town， 然后去把四百年前的台湾去做一个还原。OK， 那个我有进去稍微这样走动一下，就是有很多的厅堂，然后进进出出这样，然后互动性对我来说啦，互动性没有这么的，也可能因为缺乏导览啦、啊，所以我可能就是去逛完，然后我并不知道，可能也看了一些什么，因为他可以前进后退，然后打叉叉就可以看影片啊，会有一些文字的介绍，所以我在那个 Gather Town 里面，我有稍微做一点走动，可是。皮海记游，这就完全不一样。我跟听众朋友报告一下，就是呢，我希望啦，我们的炳轩老师呢，就是到时候一定要把这个平台，一定要至少先留下来一阵子，好吧？让我们听友可以去试玩一下，<笑>因为进去之后真的非常非常的有趣。因为我进去了，然后我在想说，哎。我现在在哪这样子？因为因为其实之前我去过很多很多人做的 Gather Town，OK，、okay, 有比如说有些大学啊，他就在里面办那种成果展啊，或者市集啊，哈，然后各式各样的啦，反正我去去过，所以到一个地方，然后会不知道要。比如说，哎、欸，我可能就需要知道我要怎么样往前，所以我就啊、呃、看到，哎、欸，旁边有一条河，然后有，我就跟你说，哎、欸，请问一下，我要怎么过这个？河。<笑>然后就跟我说，哎、欸，你就坐那个独木舟啊，你就可以往前啊。我说，哦哦，还还有这种啊。<笑>然后好像就到了一个什么小森林吗？还是什么有竹林吗？还是什么？老师要不要跟我们稍微用声音想象一下？你帮我们稍微导览一下好了。到底那张图老师设计的东西有哪些？哦，对对对，还有老師。老师，你其实跟我说，这些老师们推坑你去做皮海纪游的北投流血记嘛？那这个其实只是文字哎。据刚刚老师说，大部分的高中生应该都要读这一篇了。但是我的好奇是说，最后怎么去把这个图像？我们进到你的 g a 堂会看到那些图像，那是怎么长出来的
1: ？我那时在做皮海纪游的时候，我就心里想说，我一定要做一个卷轴式的东方山水的感觉。就是我不要做成一张就是正方形的探索地图，我希望它是一个卷轴式的，摊开来的那种东方散点透视观点的山水画的那种感觉。所以你进这张地图，它是一个由左到右的卷轴风格。然后再来第二件事情是，我那时候在做 PI 记游的时候，我就第一个就联想到了《康熙舆图》，因为《康熙舆图》是一张台湾的古地图，然后那张古地图所描述的年代跟郁永河来台湾的年代相去不远。<音>所以我会认为说，那时候玉永河看到的山，就是康熙禹图上面画的那些山。玉永河看到的淡水色的样子，就是康熙禹图上面画的淡水色的样子，既有竹围所围成的汉人部落，同时也有稻草屋顶的平埔族部落。<音>所以我就是主要的视觉风格，完全是借用康熙禹图，然后我把它 download 下来去背。他没有版权，所以很 OK <笑>。所以那张地图，你一登进去的时候呢，就是你就是模拟到北投流血迹一开始，就是你是站在巴里分社，就是淡水河的巴里那边，然后思考着要怎么过淡水河到淡水社。所以整张地图它是从巴里到淡水，再从淡水沿着关渡平原爬上北投硫磺穴。那北投硫磺穴采完矿之后。再回到淡水，然后从淡水附近坐船回到福建。嗯，所以它是一个散点透视的游记的概念。那其实郁永和我们我们刚刚还是要回到，就是说，我觉得将文字图像化这件事情，比较能够在读游记的时候更容易想象。我们现在网络上读很多游记都是图文并茂的、啊，嗯，然后也有很多游记是靠插画。来让各位更能够深入其境去体会它的感觉，可是我觉得很可惜是碧海游记它，哦，可能在高中读的时候或什么读的时候 ，Get on 刚好就可以完全捕捉那个消失的地理风景，嗯、然后在封测的时候超好笑的，我我一开始公告封测，我们两个小时就增到了二十五个，我完全不认识的人，<笑>然后就上线就满了嘛，然后满了之后我们就讨论，哦、然后里面有地理系的老师，也有国文系的老师，然后有很多老师给了超多意见。然后其中一个就是十大地理的伙伴，他一直跟我们灌这样的观念：说，你不要用现在的地理观念去思考四百年前。比如说，玉勇和他讲说，原溪而上那条溪是哪条溪？不知道。他涉过了两条小溪，不知道哪两条小溪，直大溪遇到一条发烫的溪流，有温泉水的溪流，也不知道是哪一条。所以，我就觉得在做的时候，真的是你可以感觉到那个山海的变化跟快速的自然环境的变化是非常有趣的。
0: 嗯哼，对、嗯，确实这个是我们的高中的课文，啊，碧海记》有选《北投流血记》，然后他因为其实就是有一些原文，然后他是那种古文，你知道吗？呃，郁永和，对不起，不好意思，我不确定他是他是个官员吗？还是他,、哦、他是个
1: 基层公务员
0: ，<笑>哦，基层的公务员，然后他来到了台湾，来到了北投这边，对不对？然后，呃，一些原因呢、啊，他看到的景象是什么？那本来本来因为就是文字，就像我我刚刚有跟老师忏悔，就是说我其实虽然是文族，但我国文很烂。哈哈。<笑>所以，我以前念这种古文，我都会很痛苦。老是讲什么，我就赶快写白话文在旁边，然后试图去理解这是什么。可是，你知道，缺乏想象力的人看这些东西，其实是很痛苦的。所以，透过 g a l l e r t a n 这样的过程，就是它有点像是还原那个文字，然后老师用刚刚讲的叫什么《康熙舆图》。里面的这些场景呢，去把《碧海记游》呢把它还原出来。所以当我昨天去玩的时候，我就觉得哇，那个好真实的感觉。如果用这样的方式来学文学，或者是来认识这个历史，我相信是一个非常非常美好的学习的经验。所以这也是为什么我特别特别想要邀请我们的李老师来跟我们听众朋友分享，因为这真的是很开心的一件事情。生活中有哪些科技知识与应用呢？透过任意门带你练就一身穿墙术，悠游于科技资讯的银河宇宙。科技任意门
1: 。大家好，我是炳轩，我今天想要跟大家分享是跨领域教学。跨领域教学呢，它是一个以主题为导向的，让孩子们透过各种方式解决问题的新的学习的态度跟学习的方法。那我今天想要跟大家分享的，我个人觉得跨领域的执行这件事情，很多人都会觉得说，那既然是要解决问题跟方法，用多种管道，那我是不是一个人应该要具备很多样的技能才办得到？不，我觉得你只要把你的教室打开，你只要鼓励你的孩子与他人接触，这件事情就会发生。这是跨领域学习，希望大家有不同的跨领域方式
0: 。我们欢迎回到每个礼拜六的上午十点到十一点的科技社群敲敲门。这里是台北电台，那这个节目呢也会在礼拜六的这个时间同步上线在所有所有的 podcast 的平台上。那我们今天呢为听众朋友邀请到的是一位超酷超酷的特教界的唐吉诃德，叫炳轩老师，李炳轩。炳轩老师是彰化人，原来是国立台北教育大学的艺术与造型设计系的这个硕士，毕业之后他其实从事。各式各样的教育的工作，那老师担任过呃美术老师，后来转到彰化的另外一个偏乡的学校去做一些这个课程的开发。又在一八年、一九年的时候呢，跟我们很有名的坑主叫做苏文玉老师呢认识了，变成非常非常好的工作伙伴。那老师呢也把科技这件事情又跟特教、跟艺
1: 术教育去做一些结合。其实我觉得我走上特教一点都不意外。我在当美术老师的时候，最常人家问我就是小孩为什么要学美术？嗯嗯嗯。嗯嗯然后我的回答都是说，我觉得小孩学美术最大的原因是要先学会喜欢自己，因为只有喜欢自己，才会接受自己与他人不同，你才有机会养成自己的风格，走出截然不同的艺术风格。所以我觉得在艺术创作领域里面，教会孩子们喜欢自己，不去否定自己这件事情是非常重要的。所以当初在写教案的时候，我的习惯是减法，不是加法。很多人都说，在就艺术教育的时候，你要先洗笔筒啊，或是你要做什么啊，你要打草稿啊，或什么什么东西。教育是加法的时候，我觉得会让孩子你不喜欢自己。所以我的教育一直都是减法，我尽量少讲就少讲，不给就不给，开放孩子们探索。那从探索里面，只有自己捡到的石头才会变成钻石。所以，在这个情况下，这个观念一直影响着我。所以后来，我的确在于那种在自我寻求上有需求的小孩，我的确会特别的喜欢，因为他们长出的果实特别漂亮。所以我在做美术老师的时候，其实我的学生，我认为最优秀的学生，往往就是那群特殊教育的孩子。所以我走上特教一点都不意外。再来，走上特教之后呢，我做科技的结合，其实我也不意外，因为我认为所有的东西啊，科技教育也好，或是。艺术创作也好，它都是一个表现自己喜爱自己的美彩而已。美彩只要可以让孩子们在中间展现自我，那都很适合。我遇过了很多自闭症小孩，都超爱有节奏的、机械感的、堆叠感的。他们在画《听的 K》的时候，我有一个国中二年级的自闭症的小孩，他拒学，然后就是很严重，然后对学习一点的兴趣都没有。嗯，可是他他说学《听的 K》的时候，有机会可以展现他的作品给你看，他已经可以盖一个虚拟的城市了。他没有什么出过门，但是为了要去画港口的船，他可以跟妈妈讲说：“妈妈，你带我去港口看那个船。”我其实蛮常接到他妈打电话来，就讲说他儿子最近的改变。在大家封城的这段时间呢、啊，那个小孩画了三座城市。嗯，你知道他画一个便利商店，连里面的茶叶蛋都画出来，但是他是一个三 D 党。嗯，所以我会个人觉得说，像这些特殊需求的孩子的特质啊，其实真的真的很适合做这种。自我追求和自我目标追求达成的这种工作，一般人在画可能3 D 图的时候，可能就会概念到了就好。可是那些自闭症的小朋友，他们有强烈的执着跟追寻，他们去查非常多的资料。那在过程里面，他们就会去自学，然后展现自我，然后被肯定。我觉得跟这个小孩沟通，我也蛮开心的。就是你想,想看哦，如果未来他真的形成一个建模师，他在线上接案子。他只要跟他的案主透过书信往来就好了、嗯、，email 往来就好。我们所谓的讲话见面害羞、讲不出话那些障碍也不复存在了。所以如果大家有机会可以跟自闭症的小朋友在网络游戏相遇的话，你会觉得他是一个异常活泼的人，执行力非常的高，嗯、这是他的特质。我觉得我们应该让他展现得更好
0: 。这样听起来好像老师觉得一切都水到渠成。
1: <笑>不晓得为什么我會走成这个样子
0: 對。对我每次
1: 在写人生履历的时候，我都觉得我履历好错乱
0: 。老师做了很多很多，因为我看老师以前到现在，甚至苏老师那时候有跟我谈到，您在做那个什么古建筑是吗？老师喜欢那个那个庙的那个那个门还是什么？是吗
1: ？对啊，那个是我们道 TinderCAD 的教案 ，TinderCAD 它是一个线上不用付钱的，每个人都可以申请的网页 3D 建图，它是一个比较几何建图。然后我们的做法是，我们希望孩子们有更多的生活经验，就是多感官接触，在我的课程里一直很重要。嗯、所以在让孩子们上电脑盖建筑物之前，我们先做了一个比孩子身高还要高的木结构。那个木结构是四根柱子再加上两根洞，你可以盖出一个木结构不带墙壁的木头房子。然后我们是先带孩子们到缅甸去看着那个庙，然后把这栋木结构组起来。然那他煮起来的过程，他就自然知道哦，我要先立柱，然后再来上梁、架瓜，然后横杆，然后一通二通再盖一样这些步骤，他就了然于心。当他懂了之后，他在上电脑的时候，他只要把这些具体的已经操作过的真实经验转换为软体操作的步骤，他就可以盖出一栋很迷人的木造虚拟的三 D 房子。嗯、所以对我来讲。它真的只是一个媒介而已，重点还是生活经验。这回到为什么我的 g e t t o w n 会留白这么多？刚刚老师你也提到说，在四百年前那张地图啊，其实四百年前那张地图你进去，你会觉得有点无聊是正确的。因为对我来讲， g e t t o w n 从头到尾都不是一个网站的概念，它不应该把所有孩子自学的东西都提供上面。g e t t o w n 还是要拉回人跟人直接面对面的教学，才会有意义。所以这就是为什么我们的虚拟书店也是 boss 这个概念。我们的虚拟书店的 get t i DOWN， 它是跟着真实书店的营业时间并存的。也就是说，我们真实书店开的时间，虚拟书店才会开。那真实的书店休息 ，get t i DOWN 也就跟着关掉
0: 。嗯，真的、哦、老师也把它关了是？有就把它关
1: 啊。<笑>所以你会上有此一说，脸书我们会公告我们这个月开开店的时间，就是虚拟书店开店的时间。错的时间你会连不上。然后我我那两张地图其实都是开放老师们申请。如果各位老师们对于这两张地图有兴趣，你想要运用在你的教学，放心，我留了非常多的空白。比如说像你上四百年那一张，孩子们把任务跑完一圈之后，他顶多只是学到 g e t t o w n 的基础使用方式。嗯、但是老师要讲什么故事是老师的权利。比如说老师可以讲讲当时的大海蛋李蛋的故事，然后你也可以讲讲东印度啊。就是荷兰的东印度公司的故事，你也可以提到新港文字，你也可以提到荷兰人的故事，你也可以提到当时的海盗集团，跟日本人和就是那时候的明朝政府对台湾的态度。它是一个给老师的教案包，而不是一个完整的课程。皮海游记其实也是皮海游记呢进去呢，我是提供给三种老师的国文老师、地理老师跟历史老师。呃，如果大家去玩皮海游记的时候，你碰到。会自动生成的那个古文的部分是给国文老师去导读，可是有些时候你按 X 进去的之候，会讲到有些相关于历史啊跟地理的部分，就是给历史跟地理老师做结合的。所以那一张地图真的要玩得好玩，一定要有老师导览才会好玩。所以我们还是拉回到这边，就是 Get Town 它到底跟网站到底差别在哪里？就是多了与人互动才会完整的这个特性
0: 。听老师说明。某种程度，我觉得虽然时间好短哦，大概也才不过一个多月的时间呐、啊，但是老师不管是从自学或者是在一个演进的过程，感觉上好像觉得啊，老师你就是一切都水到渠成。但是如果再回溯去看看过往，老师所不管是从一开始教艺术教育，或者是呃在做特教，然后甚至到后来在目前在协会里面去做这种所谓的特教乐书。感觉上，所有这些过程，它比较像是一个养分。OK， 包含老师现在可能也有在独立书店。老师觉得，哎，那你开书店跟这些东西有什么关系？后来我刚刚跟老师在预防再多聊一下，哦，原来书店对老师来说也是很重要，那是一个教学交流的平台
1: 。对啊，因为我们书店在意的不是知识的载体，我们在意的是书店里面知识流动的方式。嗯、所以书店里面其实有很多固定的场客，他们都会进来，然后问问说：“哎、欸，你这礼拜做了什么？”我就把教案拿出来跟大家一起讨论。所以我们之前也开过很多教室的共备课在书店里面。你知道，会走进书店的都不是正常人，就是他们就是有一些很特别的想法。<笑>然后你知道，跟每个书店客人知道深聊，就发现他是来自于某个领域，他可以贡献一个很特别的观点。这样跟客人聊天聊聊聊聊聊聊，那莫名其妙就变成一个教案
0: 。懂懂懂。然后我这边稍微为听众朋友也稍微说明一下，其实《碧海记油是康熙大概三十五年清朝的时候，大概约在一六九六年的时候，那当时的福建省的这个火药库火灾，大概有五十余万斤就是烧毁了，所以当时的知府就要求要补齐这些东西。那负责火药库的人呢，叫做王仲谦，对吗？因为福建没有产这个硫磺嘛，火药需要硫磺，所以。他就跟他的麾下的这些基层官员叫郁永河呢，他们就自告奋勇来台湾的北投来采硫。这个故事我们现在看到的这个《皮海纪游》，它其实就是在发生在在康熙三十六年左右的时候，他大概在二月的时候出发，从福建出发，经过金门、厦门、澎湖，然后到台南。沿途这样子风光，然后经过了两个多月，结果他们真的是采了硫、炼了硫的一些工具，然后他们有带回去吧
1: ？对，没错，他们真的采硫成功了
0: ，带了两大船的硫回去，对不对？是不是？对对对对。好，那老师，我们都知道这个故事，然后他也有一些文字的说明跟介绍，那因为在历史课本里面就有了，对不对？可是，像刚刚老师在前半段节目其实有分享，老师又去结合了所谓的康熙舆图，去做一个相关的设计。最后，当你就是开始在这样子的设计的时候，你最后设计了几个关。然后，在这个过程当中，因为我自己昨天只是稍微玩，我觉得很好玩。<笑>你要不要跟听众朋友介绍一下
1: ？有一些观众一定没有听过《北投流血记》，在我念高中的时候，高中课文是没有选这一课。哦哦哦， oh, oh, oh. 所以老师你应该也没有读过这一个课。
0: 没有，我要告诉人家我几岁，但是我真的没
1: 读过。<笑><笑>我觉得台湾教育最近有改变呢。台湾最近教育不管是国文或历史，对于台湾本地这件事情的相关的选文是激增的。Oh, oh, oh. 嗯，<音>就是为什么我们以前在读国立编译馆的时候，为什么没都读到北投留学记？那为什么现在高中生要读？因为其实我觉得整个台湾的氛围，对于我们土地的认同这件事情是大幅的增加的。嗯，所以选这课的时候，其实我非常开心啊，因为我高中真的没读过这课啊，就是仙女跟我讲这课的时候，大概在、嗯。嗯七月十八号的时候，是我人生第一次听到北投流血记
0: 。哇哦，七月十八号
1: ！我那时候就是他，他讲北投流血记的时候，我还反复问了一下，哎、欸，是北投流血记吗？还是<笑><笑>我分不出流血跟流血的差别？嗯。然后我那时候才去查，就发现那一天我们在封测的时候，有个老师讲了，他说玉永和这篇的文笔，其实当他看起来不是到真的古文的顶峰。但是郁永河的《皮海纪游》这件事情，你可以把它想象成台湾第一本有系统的人类学笔记。嗯、他等于说从南到北，把他经过的每一个独特的台湾当时的平埔族，做了非常详细的风景、人文的背景的介绍。嗯、而且郁永河这个人了不起、哦，我看他文章我会感动，因为他中间有一幕记录到说，有一个地方的平埔族民，他女妇女是袒胸露背。嗯，<音樂>然后你想想看，如果以大汉人的思考，他可能说啊，这不符合儒家思想。玉永和没有这么说、欸，哎，玉永和淡淡讲一句话，就是美极，甚美。他描述了袒胸露背这件事情，富人露乳这件事情，但他后面加了两个字，甚美。我很喜欢玉永和这个人，<音樂>以现在观念来讲，就是他的包容性非常的强，他很尊重不同的部族之间的文化，所以。对我来讲，郁永和他真的不是单纯一个文学作家，他比较贴近人类学，或是比较贴近的一个在历史地理上提供非常重大史料的一个人，他的人文关怀的角色更令我感动。你知道那时候在北投采留的时候，据他描述啦、啊，就是他的功能总共换了好几批，然后中间有一段他写得很轻描淡写，但我很感动。他说他把功能送回福建、欸他真的是一个良心、佛心老板的，他的功能倒了，他不是原地遣散，但是雇船把他们送回福建治疗。嗯，我才会觉得说，就是他的文笔中间透露出了更多的文官。怀。嗯，懂。懂所以，我那时候在设计课程的时候，其实我也也是有些留白啦。嗯，也是希望说老师们可以提到有关于这些。嗯、那至于你说有一个关一个关的关卡，嗯、基本上就是照着郁永和的文章的段落跟章节去做安排。嗯，<音>那第一关就是它原始小溪，然后比人高的茅草，然后呢海拔渐渐升高，从茅草堆进入到了森林，嗯、然后再越过几座山丘之后，就会看到一条流磺的水，然后正式进入北头矿山。嗯所以我的章节还是照着玉永和的章节下去写
0: ，应该是说我进去的时候本来迷路，所以老师跟我说要做那个独木舟。<笑>我问他说：“老师要怎么渡河
1: ？”我那时候真的很痛苦。我那时候想说，玉永和到底怎么跨过淡水河？连淡水很宽，嗯、你知道吗？就。<笑>就
0: 是做独木舟这样、嗯，做独木舟，然后做了独木舟过去之后呢，就进入到那个茅草，然后这个茅草非常非常的高，啊、所以如果进去之后就会看不到彼此。所以呢，<對 S 1> 昨天老师有特别，你看加了油导览员在那边的时候，那感觉就不一样哦。过去之后又进入到森林，在林中树木很茂盛，所以这个东西又有一个老师又在 Gala Talk 里面又去建构了这个场域，所以当。我们真实的，我觉得不管是学生有没有读过这篇文章，像我是没读过，但是我进去之后，我现在就是有印象。我我的那个图像是他就进来，再加上这个文字，我觉得其实是有意义的。他过了大溪之后，他就看到在石头之间怎么讲，应该是就是看到了那个硫磺的流血了。对,对,对,对，他们要看。要开始，也就是说，他们到了最后的这个流血当中，他要开始去踩这个硫磺。那硫磺的恶臭，然后怎么样在这个过程当中的困难，我我自己是不是觉得哇哦，这个真的是透过这个视觉的东西真的是差很多。好，我还是建议大家有兴趣，老师，请你拜托你把那个路径打开好，我们听众朋友如果有兴趣的话，赶快进去看一下、听一下，<笑>我觉得感受一下是很棒的
1: 。欢迎，就是。各个国文老师，或者各个地老师，在地人，哦、你们需要用这张地图去导览的时候，你可以跟我讲，我会免费改给你，哦，懂
0: 懂懂可以随
1: 时拿去用。不是导览不一定要找我啦，因为毕竟我国文也不是很好
0: 。老师，如果你对这个也有研究，然后你觉得有也有故事，不管是地理或者历史，或者是文学，从文学的角度，这些都是很适合的。嗯，科技，然后跟刚刚讲的这种艺术的连结啦，我自己是真的很佩服，所以。目前老师真的很重要的主责是在推乐熟这件事情，他的目的跟未来的可能性是如何，也跟很快的跟我们分享一下好不
1: 好？大家觉得一个脑性麻痹的小孩有没有办法画电绘
0: ？电脑绘
1: 图啊？对
0: ，哦，有点难哦
1: 。在台北乐熟那一班里面有两位脑性麻痹的学生，其中一位呢，他现在已经出赖铁图
0: 。有，我有买。<笑><笑>然后你知
1: 道吗？我一开始的时候，其实我会觉得啊，不管我做什么东西，其实我个人最大，如果我会讲说我的专长我，我可能只会写两个字叫观察。嗯，就是我的专长其实观察，至于怎么应用，那都是为了要解决掉我观察的东西。比如说大家知道 iPad 啊，比如说光是放大缩小这个动作，它用到了肌肉，很多脑性麻痹的学生就已经做不到了。嗯，比如说旋转的时候是左指旋转还是右指旋转？那你有测过你的小孩的手指灵敏度吗？很多身心障碍的小朋友，他们都是隐性的，他们很耐于忍耐，然后呢，他们也很容易放弃。所以在问题困扰他们的时候，要么就忍耐，要么就放弃。很多时候我们是看不到这些困难的。所以如果大家回去看我个人脸书的话，我上面其实很常泼焦安，其中有一篇就是在讨论，当学生们在使用 iPad 的时候，他的手指的肌肉到底如何去引导他的手指肌肉。特教乐鼠做的就是这么简单的工作，我们很认真去观察，为什么这些小孩们在握滑索的时候握不好，在使用键盘的时候做的不好。所以其实我有蛮多赖群主是有手功能群主的，我们不是单纯就是说啊，他学不会是因为他的认知障碍问题，其实很多时候是肌肉问题哦。嗯我们肌肉问题解决的时候，其实认知障碍问题也会随着他对自己自身的肌肉的了解跟使用的方式改善的之候，他的认知会大幅度的进步。这就是为什么我们刚刚讲那位出赖贴图的脑性麻痹的学生，他可以在半年之内就可以出赖贴图，从没有办法 iPad 放大跟缩小到出赖贴图、嗯。嗯，就是因为我们细致的观察他的每个动作，然后提供他对的角度跟辅助。所以对我来讲，为什么做特教这么迷人，这么的有趣？因为每个小孩我都要从头写教案。嗯，在特教里面不可能有一个教案是大家都适用的，差异性太高了。所以就写起来真的超有趣的，你知道吗？就是比如说这个孩子是左手或右手，哎、欸，你知道我之前有个小孩也是脑性麻痹，然后他左手跟右手一起按键盘的时候他会晕倒。嗯，他左边都麻痹了嘛，他左手跟右手共用的时候会晕倒。嗯、那我们后来怎么解决？你知道吗？就是叫他左手啊。一般我们来讲，我们是左手按 Ctrl， 右手按滑鼠，对不对？嗯嗯。但是因为两边都失意，他就会晕倒。所以我后来就跟他讲说：“那你不要按住 Ctrl， 你把手指头向上，然后把你的食指指节按在 Ctrl 上面，等于是你把手放在 Ctrl 键上面，然后再去按滑鼠左键，他就没晕了。他的左手本来应该是食指按住键盘，他去下令他的左手按住键盘，那现在只是他把、嗯。”同时做这件事情分成，他先把左手的关节压在键盘上面，不是按哦，他、oh. 只是先放上去，再就操作滑鼠。他把同时做这件事情分成前座跟后座这样、oh. 就解决了
0: ，就不晕了，就不晕<笑>倒了，<笑>也不晕倒了。那个小
1: 孩现在也超强，他听的 cat 也超强，
0: oh. 所以就是说
1: 特教乐组这件事情回归到底，我们还是每个孩子们发展的途径跟课程是完全不同的。Oh. <笑>
0: 老师，你们这样开热署要好久、哦，可可很久，很久，很
1: 久啊！我们的 k B i 超差的，啊、就是，啊、你看我一次上课最多六个，哦、可是如果你把 k B i 想象成。如果这些孩子没有人照顾，他长大之后自暴自弃，啊、这个社会要花多少的成本？
0: 成本来，我就觉得这真好重要，哈，了，因为也很想借这个节目，我们先至少先带到乐书这件事情。然后我希望从今天老师，因为真的是碰到疫情了，所以老师把他的书店也线上化，然后也把游戏，你怎么定义自己啊？四百年前的台湾跟这次的。皮海基友，你怎么定义这两个 project？ 它是教
1: 材，它只是教材，它提供提供有心要教这个单元的老师一个教材好吧，好吧。
0: 好吧嗯、而且我听说再来又要做很多伟大的事。好了，讲一下接下来你要做什么
1: 。好，接下来我会做一个台南神兽镇头的 get town， 就是我们会把台南的几间古庙选出来，嗯，然后去介绍这些庙的历史以及这些庙里面有关于神兽的部分的镇头或是雕塑，然后做成一个 get town 的版图。然后它是比较接近现代的地图，嗯，如果对于就是在地文史民俗有兴趣的老师，就可以用这张地图去导览府城的风景
0: 。哦，认识台南，哎、认识枕头，然后但是是用 g e t h e r Town 这样的方式去
1: 认识的
0: 哦，一定是超好玩的。<笑>好，是另外一个呢，你刚刚说的另外一个想
1: 要尝试的是，另外一个是，你可以把它想象成 g e t h e r Town， 然后变成一个系列教学网站，但是因为、哦。我们在一关一关过关的地图，就比如说这一间房间，我只放了两个一分钟的 YouTube 影片。然后你做完之后呢，你就可以到下一关去。Oh. 然后你想想看，如果我们有四条一模一样的路线，二十五个学生分别分四条，然后大家开始闯关。然后呢，厉害的学生他可能已经走完了之后呢，他可以回过头来进到别人的房间，然后去看他的学习进度，然后并且给予他指导。嗯、你知道我们在远距教学的时候啊，我们是看不到孩子的学习进度的哦。嗯<音樂>嗯，嗯可是在，在 GettOn， w 因为它可以把学习的进程透过移动的距离给明显的，就是你很清楚知道它是第一关卡关，第二关卡关。就像我们在玩皮海基，有时候你跟我说你卡在茅草堆，我就知道啊，你在第二关卡关了。嗯，那我就可以到茅草堆救你，我可以很清，这就是为什么我们可以做成多层次教学，就是让有自学能力的孩子一直往前，让需要一对一帮忙的孩子。你老师可以去一对一，但同时又不会把所有人绑在这间教室里。嗯，我觉得 Get t On 它最明的地方是允许小团体共学，多个小团体共同学习一个主题。嗯，嗯这个风格应该要再发挥的更极致一点
0: 。我希望啊，听众朋友应该也是跟我一样，就是除了我们知道有很酷很炫的。Gather Town 的运用之外，但是当然，我最希望是能够把不管所有的工具都一样，是可以跟生活、跟问题、解决问题去做出连接。那我今天特别想要介绍炳轩老师，是真的长期以来我就知道他在做很多很酷的事，不管是在乐书或者他这次在做的事情，我都会觉得超值得让大家认识他的
1: 。欢迎大家找我演讲
0: <笑>啊！好的，好的，因为现在疫情比较险峻，然后呢，但是疫情完了之后。还是给老师，因为其实线上演讲也很适合，对不对？然后，哈哈
1: 哈，对啊，可是我觉得面对面演讲的话，我会放很多小孩子的学习操作过程影片给你们看，给大家，你们就可以懂我在讲到底是什么是小肌肉问题。
0: 真的超酷的，好了 ，OK， 那我们今天呢，节目的时间就差不多到这边告个段落咯。我希望大家喜欢米轩老师跟他做的事情，而且呢，再次的，我就是很强烈的感觉，他就是台湾之光，<笑>他真的很厉害、啊哦，没
1: 有没有，我就口袋很光，嗯、口袋很光、啊、<笑>不要再停课了，不要不要再停课。了
0: 。<笑>而且最主要的是，我觉得大家都在参与这些 project 的时候都觉得很开心，包括我自己也是，我觉得学习很多，也感谢听众朋友的收听，<好>跟听众朋友再会咯，也请大家持续所。进我们的科技社群敲敲门，我们下礼拜见。我们谢谢米轩老师，老师谢谢你，<喂>谢谢拜拜谢谢，拜拜。